0: Abra comigo João capítulo 5 João capítulo 5 Nós vamos ler E vai ser projetado também ali Na nova versão transformadora Nós vamos ler a partir do versículo 1 Quem achou, diga amém Diz assim o texto Depois disso Jesus voltou a Jerusalém Para uma das festas religiosas dos judeus Dentro da cidade Junto à porta das ovelhas Ficava o tanque de Betesda com cinco pátios cobertos, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água, o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse, um dos homens... Estava ali doente, havia 38 anos. Repita comigo, 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse-lhe, lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande No mesmo instante o homem ficou curado Ele pegou sua maca e começou a andar Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca Mas ele respondeu O homem que me curou disse Pegue sua maca e ande quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntou, perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Feche seus olhos. Pai, essa noite é uma noite que o Senhor criou, nos trouxe até aqui. E a Tua Palavra, nós vemos que sempre quando nós estamos com o Senhor, há esperança, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o nosso coração seja uma terra fértil, uma terra que foi trabalhada, tirada as pedras, os espinhos, e que essa semente da Tua Palavra, Senhor, possa cair no nosso coração e gerar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Irmãos, quão terrível é viver sem esperança. Tem uma frase que atribuem ela a Hitler, né? todos conhecem aqui sobre Hitler, que ele diz assim, você não derrota um inimigo tirando a sua coragem, você o derrota tirando a sua esperança. Eu parei para pensar e falei, sabe que isso é verdade? O que é esperança, irmãos? Alguém pode me ajudar a definir o que é esperança? Hã? Todos sabem o que é esperança, né? Talvez é um pouquinho difícil da gente explicar. Mas a esperança, irmãos, é uma certeza de que algo bom pode acontecer. A esperança é uma certeza de que a coisa pode mudar, pode ser transformada. Aquilo que é ruim pode melhorar, mais ou menos isso, conseguiu ver minha tradução aí, isso foi boa, não? Então irmãos, o que que Hitler quis dizer? Você derrota o inimigo tirando a sua esperança, não a sua coragem, e hoje irmãos, nós vivemos num mundo onde parece que as pessoas perdem a esperança, e a palavra de Deus ela é tão rica irmãos, nós vemos tantas promessas, é, na palavra de Deus falando sobre esperança, né? Versículos, promessas que faz acender o nosso coração quando nós estamos num momento difícil, sim ou não? Então, hoje eu achei muito bacana os cânticos que foram cantados, principalmente aquele, é, o caminho do deserto, né? Dizendo que meu Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa, é. Caminho no. É. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Desculpa a desafinação, eu não tenho instrumento aqui, tá? Mas irmãos, Deus é isso na nossa vida, né? Estamos no deserto, vamos olhar pro, simplesmente para o deserto e chorar? Não, vamos olhar para o Senhor, irmãos. Vamos olhar para o Senhor, o deserto faz parte da nossa vida. O problema é quando, às vezes, o deserto é tão grande, tão grande, que a gente vai minguando as forças, minguando as forças, e, às vezes, a gente não vê uma luz no fim do túnel. Quantos aqui já passaram por um momento onde você não viu uma luz no fim do túnel? Acho que todos nós aqui, por algum momento na vida da gente, a gente passou por uma situação assim. Então, esse homem aqui, há 38 anos, o texto diz né, que ele estava ali naquele lugar... E o interessante é que ali fala que havia uma multidão de enfermos, eram muitas pessoas que estavam enfermas ali em Betesda. E essa palavra Betesda, no original, é casa de misericórdia. Então é como se fosse um hospital. Inclusive tem vários hospitais que têm esse nome, né? Casa de misericórdia. E lá aquela multidão de enfermos existia uma crença ainda que nada comprovado, né? Que as águas ali daquele tanque elas eram agitadas e o primeiro que entrasse naquela água era curado de qualquer enfermidade. Imagina, irmãos, que nem se tivesse ali, vamos falar, a piscina lá do, do lagoão. Tem piscina lá ainda ou não? Acho que tem, né? Faz tanto tempo que eu não passo lá. Vamos dizer que, né? Ó, oh, agitou a água lá no, no, no lagoão, quem pulou primeiro foi curado. Eu acho que o UPA estaria vazio. Sim ou não? Porque existia essa crença, ainda que nada comprovada, de que um anjo vinha e agitava. E aquele homem diz, sempre quando vem alguém, é sempre é, que é, Jesus perguntou para ele, há quanto tempo você está aqui? Há 38 anos. Ele falou assim, ah, sempre quando eu vou entrar, chega alguém antes de mim. Com certeza, pelo fato até de Jesus dizer para ele, toma a tua maca, mostra que era um homem que tinha dificuldades de andar tinha dificuldade, agora olha só que interessante nisso irmãos, cadê os amigos desse homem? cadê os familiares desse homem? vemos que era uma pessoa solitária, pessoa que vivia na solidão, tenho certeza se isso fosse nos nossos dias, se isso fosse verdade, nós aqui da igreja faríamos uma rotatividade, para que a hora que a agitasse, nós jogaria esse irmão lá dentro, Deixasse ele se virar depois, né? Se ele não soubesse nadar, aí era outra coisa, né? Mas nós vemos que era uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, uma pessoa sem esperança, 38 anos naquele lugar, esperando algo acontecer e nada acontecia. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para todos nós aqui é que Jesus conhece, né? Jesus conhece o quê? Jesus conhece a nossa dor. Jesus conhece tudo aquilo que nos machuca, Jesus conhece tudo aquilo que nos fere, e dentre toda essa multidão que existia nesse lugar, Jesus se dirigiu a esse homem. Né? Jesus estava ali, foi em direção a esse homem. Tanto é que ali no versículo 6 fala assim, quando Jesus viu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, Jesus perguntou para ele, você, quer, você gostaria de ser curado? Aí o homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Interessante que é, Jesus não disse para ele, tadinho de você. Puxa, que pena, né? O que, que Jesus disse para ele? Toma tua maca, tua cama, tua esteira toma tua cama aí, ande, Jesus conhece irmãos, tem pelo menos dois casos que eu estou lembrando aqui, de pessoas que ficaram enfermos por tanto tempo, temos lá aquela mulher que há 18 anos, a Bíblia fala que ela era uma cativa de satanás, que ela andava encurvada, por incrível que pareça, dias atrás, não sei se é mulher aqui de Apucarana, mas é uma senhorinha bem de idade, passei por ela e eu vi ela andando, não sei se alguém teve a possibilidade de ver eu vi ela andando aqui pertinho da igreja inclusive e a Bíblia fala que há 18 anos aquela mulher andava encurvada ela era uma cativa do, do próprio inimigo a Bíblia também fala lá em Lucas capítulo 8 daquela mulher com a hemorragia interessante que Lucas por ser médico ele traz um detalhe muito interessante que Mateus e Marcos não fala diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos e ela não foi curada no entanto ia de mal a pior gastou tudo, só que essa mulher ela teve algo muito interessante. Ela disse: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, eu serei sarada. E a Bíblia fala que meia multidão também que existia ali, a atitude dessa mulher de ir até Jesus, tocar nas suas vestes foi determinante para que ela fosse curada. Então, irmãos, eu quero trazer essa menção, como eu disse, em poucas palavras, porque nós estamos trabalhando sobre setembro amarelo e nós encontramos tantas pessoas que perderam a esperança. Não conseguem ver uma luz no fim do túnel. O grito daquele homem... Né? Ele queria ser curado Existia um clamor dentro do coração dele Não tem quem me coloque no, no tanque Quando a água é agitada Jesus conhece o grito do coração De cada um de nós aqui, irmãos E eu me recordo que Algum tempo atrás Uma pessoa me procurou aqui na igreja Pensando em cometer um ato extremo O que é um ato extremo? Tirar a própria vida e ele contou uma história Onde eu pude dizer para ele que falei, Rapaz Deus te deu uma outra oportunidade. Não brinque. Não brinque. Porque, irmãos, a nossa vida não encerra aqui. Aqui é como se fosse um grãozinho de areia no mar, onde tem toda aquela areia. A nossa vida a nível de duração é apenas um grãozinho de areia comparado a toda areia que existe no mar, na beira da praia. Porque a nossa vida encerrou aqui irmãos, nós vamos para a eternidade por isso que a Bíblia nos ensina a não construir coisas aqui quando eu digo construir, a gente não apegar o nosso coração nas coisas deste mundo mas a Bíblia nos ensina a entesourar nos céus devemos sim ter sonhos, trabalhar devemos nos dedicar, mas nunca nos esquecermos de Deus irmãos porque um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui na terra e esse irmão veio e disse para mim que por várias vezes ele tentou contra a própria vida, e ele disse que ele não tinha coragem, era uma coisa que amedrontava ele muito, olha o que, que o inimigo fez, soprou uma vozinha na cabeça dele, compra uma garrafa de pinga, porque quando você toma, você fica valente, e a hora que você tomar, você vai ter coragem de cometer esse ato extremo, acaba, olha o que o inimigo sussurrava na vida dele, acaba tudo, não acaba irmãos, começa tudo, nossa vida quando encerra aqui não acaba, ela começa segundo a Bíblia para aqueles que aceitam Jesus uma vida eterna é na presença de Deus segundo a própria Bíblia para aqueles que não aceitaram Jesus não viveram de acordo com a sua palavra uma vida eterna longe da presença de Deus os irmãos sabem e o que acontece? aquela vozinha, acaba com tudo cometa um ato extremo é a vozinha que soprava na cabeça dele o que ele fez, comprou a garrafa de pinga, colocou a corda debaixo do braço e foi, em direção à árvore, foi tomando, só que a bebida fez com que ele pf, caísse, acordou não sei quantas horas depois, que ele não teve coragem, ele nos procurou, Porque, rapaz, não brinca com isso, jamais faça isso, procuramos falar do plano da salvação para ele, irmãos, a esperança, por mais que a coisa esteja difícil, por mais que a coisa hum, pareça não haver solução, há solução sim, queridos. Quantas coisas na minha vida, na vida da minha família, e quantas coisas, testemunhos que nós ouvimos de irmãos que estão aqui, que parecia não haver solução, mas Deus colocou a mão e mudou tudo. Deus pode mudar tudo, queridos. Jesus está aqui, como nós cantamos, Mudando Destinos, a própria canção, né? Então, eu quero desafiar os irmãos. Ao iniciar o dia, essa última canção que foi cantada, Dá-me mais, Senhor. Dá-me dá mais, Senhor. Quando eu vi falar sobre essa música, ela foi criada num momento muito difícil. Alguém que estava passando um momento muito difícil. Então, queridos, eu quero desafiar você, todos nós, não somente aqueles que estão passando por um momento difícil, um momento onde a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas pega essa canção, é tão fácil, se vocês tiverem dificuldade alguém tiver dificuldade, fale com a gente nós vamos arrumar uma forma de levar essa música até você, mas imagine você começar o dia ajoelhando-se aos pés da sua cama você fechar seus olhos e você começar a dizer, dá-me mais Senhor, do seu grande amor, me ajuda Patrícia dá-me mas Senhor vamos cantar irmãos feche seus olhos você que conhece Grande amor... olha que letra derrama sobre mim. Mas sobre mim um novo óleo enche minha vida da tua alegria sei que estás aqui Estás aqui Sinto teu fluir Quebrando as badeias Rompendo as barreiras Sarando as feridas mudando minha vida vamos lá, é meu maior prazer é coração dizer: aqui, Amém, queridos. Vocês são incríveis. Mas imagine, irmãos, a gente começar o dia. Esticando a mão do lado da cama para pegar o telefone, ligar o celular, olhar as notícias, olhar o WhatsApp, olhar a rede social. Não, irmãos. Se prostrar aos pés da cama e cantar uma canção como essa, entregando a nossa vida, entregando o nosso coração, né? Enche minha vida da tua alegria. É possível, irmãos, há esperança. Lá em Jó capítulo 14, 7, se refere à árvore. Há esperança para a árvore essa árvore, se ela for cortada, né? se ela for cortada e se envelhecer as suas raízes na terra, o texto diz que ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Há uma esperança para a árvore, irmãos. Se para a árvore há esperança, imagine para mim e você que somos filhos do, do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Então, irmãos, nós precisamos confessar a palavra de Deus Precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabendo, irmãos, que Ele tem o controle de tudo. Nada foge do olhar do Senhor. Nada foge do conhecimento de Deus. Então, quero deixar essa palavra que há esperança. O dia de amanhã pode ser muito melhor que o dia de hoje. Para trás eu não mudo nada. Hoje eu posso tomar uma decisão. Eu olho para trás... Ou eu olho para frente, esses dias atrás, já disse aqui na igreja também, mas dias atrás eu reprisei isso para uma pessoa que estava num momento tão difícil, falei, cara, daqui para trás você não consegue mudar nada. Mas daqui para frente ainda está tudo como se fosse um papel, um pacote de presente sem abrir. Quantos creem que tem muitas coisas boas pela frente? Podemos ter dificuldades? Sim. A Bíblia fala sobre isso nós teremos aflições. E Jesus diz, quando a gente tiver aflições, nós precisamos ter o quê? Bom ânimo, irmãos. Existe uma promessa. E essa promessa é que não... A, a promessa não é que nós não teremos as dificuldades. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Amém? Como eu disse, eu ia trazer uma pequena palavra. Nós vamos agora ter um teatro e eu pediria o pessoal que vai eles vão já arrumando aqui o ambiente e com isso eu quero encerrar deixa eu só tomar um copo de água que eu estou com a garganta seca